0: De dansade en stor söndagsnatt hos Ornils i Horga. Bäst de höll på inträdde en främmande kar och började spela. Under det han sade Här dansar den blå, här dansar den grå. Men på Horgaberget ska dansen stå. En av kararna såg då att spelmannen hade en hästfot och förstod vem det var. Han försökte rycka undan sin fästmö från ringen, men dörren slog igen och slog av armen så att den skిల్lde från kroppen. När skaran dansade ut bort till Horga berget, där sattes sig jävelen i toppen av en konstigt vriden tall som än idag utpekas och spelade. Och de måste dansa tills bara huvudskallarna blev kvar. Och då hade de nött en djup ring i berget.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vi ska i det här avsnittet berätta om djävulen som väsen och om dess plats i den svenska folktroen. Vi inledde med en version av den kanske mest kända sägnen som djävulen figurerar i, i såväl Hälsingland som Sverige. Horgasägnen. I den här varianten nedtecknad av Bengt av Klintberg. I versionen pratade djävulen om den grå och den blå. Något som refererar till sockendräkten i Hanebo och Segersta. I Hanebo var den grå och i grannsokten var den blå. Horgasägnen har förvaltats av Hanebo bygden på många vis. Dels har den klassiska hälsinge sin start där... ...där såväl sägen berättas som låten spelas. Och den version av låten ni hörde i början av avsnittet... ...var från filmen Horga, en hälsingesägen... ...regisserad av Thomas Lotström. Det är dock inte den enda filmen med Horga som skådeplats. Filmen Midsommar som släpptes sommaren 2019 utspela sig i ett något mer fiktivt torga där man flörtar med den klassiska sägnen lite i en scen där karaktärerna ska dansa tills alla fallit utom en. Just då vi släpper detta avsnitt påsken 2020, en högtid tid förknippad med häxorna, så ska vi prata om den de sades besöka under sina blåkulla färder. Vi kommer avsnittet att berätta sägner om just djävulen från såväl Sverige som Hälsingland men först så vill vi återupprepa betydelsen av ert stöd. Vi släpper nu som ni säkert märkt ett avsnitt i veckan istället för varannan vecka nu då coronaviruset satt stopp för alla typer av evenemang. Där i hamnar såklart även våra och då kvällarna utgör en stor del av våra intäkter. Så är vi väldigt tacksamma för allt stöd vi har fått av er och fortsätter att få på Swish. Vill du stödja podden så kan du Swisha valfri summa till 123-567-2431. Numret finns i avsnittsbeskrivningen. Och vi tackar alla som Swishat och vill det i avsnitten. Vi fortsätter även att utveckla vår Patreon-sida. Där ni lyssnare framöver kommer få exklusiva programserier. Stödjer ni oss med två dollar per avsnitt. Vi drar bara för två månadens fyra avsnitt under coronapandemin. Så kan ni höra Svenska landskapsväsen om folktron och dess väsen. Samt banditer och rättsskipare om brott och straff. Det första avsnittet av Svenska landskapsväsen finns nu publicerat. En länk till vår Patreon. Det finns i avsnittsbeskrivningen. Sägnerna i avsnittet är hämtade ur Svenska folksägner av Herman Hofberg ur Institutet för språk och folkminnen i Göteborg ur 90-sagor från Hälsingland av Viktor Jonsson samt från Nebesjöns Svenska sägner varifrån även informationen om djävulen i folktroen är hämtad. Med och läser historier är Helena Törnblom Djävulen är ett synnerligen omtalat väsen i folktron. Han är det enda väsen vars existens är officiellt erkänd av kyrkan. Sägner om honom har berättats i hela landet. Men från början har han inte alls hört hemma här. Han anlände under tidig medeltid med kristendomen där han utgör den nödvändiga onda motpolen till den allgoda gudomligheten. Namnet kommer från det grekiska ordet diablos, förtalare eller anklagare. Det hebreiska ordet satan har ungefär samma betydelse. Fan är ett fornordiskt låneord med innebörden frästare. Hos oss har han också kunnat heta den stygge, den onde, gammel Erik skam, honpär och mycket annat. I vår folktro kan djävulen uppträda nästan var som helst. Trots att han är extremt farlig kan han besegras av vissa personer såsom en del präster särskilt de som lärt sig svartkonst i Wittenberg och smeder. I sagorna skildras han ofta som en trickster en makaber upptågsmakare. Enligt traditionen var det främst när man hade gjort sig skyldig till något syndigt som man fick med den onda att göra. Flera sägner om honom har från början faktiskt ofta varit medeltida, varnande, predik och exempel. Fan dök upp bland annat vid fylleri, sabbatsbrott, flärdfullt uppträdande och självmord. Att spela kort räknades också som syndigt. Och skedde det dessutom på en söndag var risken för ett ovälkommet besök stor.
0: I Åsele var det på ett ställe som de hade tagit sig för att sitta och spela kort på söndag. När de andra fort till kyrkan då satte de sig att spela. Så en gång hände det att det kom en fin herre in och ville spela med dem. Det fick han också. Men till slut föll ett kort ner från den som höll på att ge och då han lutade sig ner och tog upp det så fick han se att det var som en svans som låg runt omkring och ringade in dem alla. Då började han sjunga Jag lyfter mina händer upp till Gudsberg och hus. Och då for den där fina hönn. Men han sa att om inte det där hade varit så skulle han ha fått många själar den gången. Jag har hört av en annan sedan att då han for så lyfte han av dörren och stampade ner den ute.
1: Minst lika illa var det i många ögon att dansa. Ungdomar från Dalasoknen Malung mötte en del lördagkvällar ungdomar från Lima längre norrut. Men det nöjet slutade tvärt, sedan något synnerligen kusligt hade inträffat.
2: Malungspojkarna dansade med limajentorna och malungsjentorna med limapojkarna och dansen gick i rask takt. Hur länge de varit där och dansat är inte gott att säga. Det var en midsommarnatt då dansen gick som bäst, för de hade smakat på sitt hemgjorda brännvin. Då visade sig plötsligt en ung, finklädd man som deltog i dansen. Då de sett lite nogare på mannen fick de till sin förskräckelse se att han hade svans. Det blev då tyst som i en grav och alla stirrade förskräckt. Men i detsamma försvann mannen lika fort som han kom dit. Alla var säkra på att det var hinon dig själv som visade sig för dem och alla gick tysta hem till sitt. Men sen har aldrig en människa mer dansat där. Ännu idag kallas stället där de var och dansade för danslokarna.
1: Förutom svansen hade djävulen andra attribut såsom horn i pannan och bockfot eller hästhov. Men han kunde också uppträda i djurgestalt som en katt, en hund eller en häst. Fan vaktade gärna och stens var på väg att lämna livet. I detta ögonblicket vill han passa på och ta själen. Han uppträdde förklädd, men i regel fattade man ändå vem det var som hade tagit plats hos den döende.
0: För omkring hundra år sedan, cirka 1825, hände sig i Böleby i Ockelbo att en stor hund låg på en mans bröst och på intet sätt kunde fås därifrån. Man tillkallade socknens präst Men då denne skulle läsa bort hunden Sa hunden Du är min tjänare Och låg kvar I Hamronge fanns då en präst vid namn Filman Som var vida berömd för sin fromhet Så folk gick ifrån Ockelbo Två till tre mils väg För att höra honom predika Filman kallades till den sjuke du stal en gång i trådnystan av modin, sa hunden. Det gjorde min nöd och inte min lust, och det har jag fått förlåtelse för, svarade prästen. Du har en gång läst fader vår utan andakt vid altaret, försökte hunden. Det har jag fått förlåtelse för, genmälde Filman. Och så stor du är ska du ut här. Och så borrade han ett hål i fönsterblyet och genom detta måste hunden ut. Men det sägs att då gnydde han. Efter detta inledde filmman alltid sina predikningar med dessa ord. Avgrundseld och grymma låga, det trogna aldrig plåga.
1: Att endast en syndfri präst kan behärska djävulen är ett ofta förekommande motiv- Därför försöker fan sätta dit honom för begångna synder men misslyckas alltid. Prästen måste borra ett hål i fönsterblyet eller någon annanstans för att få ut den ovälkomne. En av de många symboliska handlingar som vi finner i magin. Kanske det allra värsta som djävulen frästar till är barnamord.
2: Det var en piga som satt och mjölkade och hon skulle föda ett barn. Då kom en stor svart kar till henne och bad henne att hon skulle ta död på barnet när hon hade fött det. Hon gick in i en lada och födde barnet. Så tog hon det över nacken och skulle kväva det men då hörde hon hon säga, kyss barnet först. Hon kysste det men sen kunde hon inte råd med att mörda det. Hon fick ingen kraft.
1: Sådana män som önskade extra framgång i jordelivet hade möjlighet att skriva kontrakt med djävulen. Då fick kontraktskrivaren all tänkbar hjälp av den onde men måste skänka bort sin själ till honom. Man skulle kanske kunna tro att detta enbart var ett sägermotiv utan motsvarighet i verkligheten. Men så är inte fallet. Förskrivningar till den onde omtalas i rättegångshandlingar från 1700-talet och det finns faktiskt några djävulskontrakt bevarade från början av 1800-talet. Det talade om en gästgivare i Hammenhög att han sålt sig till den onde. Han skulle ha skinnet av honom när han var död. När han så dog lät prästen bära in hans kyrkan och ställa den vid altarskranket. Det hade lejt en skomakare att sitta innanför skranket och se på. Prästen hade sagt till honom Det är mycket som kommer att gå över dig, men det skadar dig inte. Skomakaren hade ljus tänt hos sig klockan tolv skulle det komma och då kom det det var många och det tog locket av och började han kunde se hur knivarna gick sen hängde det skinnet på skranket men då passade skomakaren på att sticka en sy i skinnet och dra det över till sig sen försökte det få skinnet igen den onde förskapte sig till präst också men det gick inte och mannen som jag tjänade hos i Östra Herrestad sa att skinnet ska hänga i Lunds museum med naglarna på. Nästa sägen heter prästen som var i förband med djävulen.
0: En gång för länge sedan fanns det i Forza en präst som inte var Guds bästa barn. Han var stor och grov till gestalten, ansiktet var svartmuskigt och dolskt, och till hela sitt uppträdande liknade han mer en krigare än en präst. Han försummade också sitt ämbete på alla sätt. Hela hans håg stod till maskiner och mekanik. Mest höll han till i sin smedja, där han sysslade med att försöka uppfinna nya vapen med sinrika mekanismer. Han med bockfoten, som alltid är ute för att söka bland människorna efter bundsförvanter i sin kamp mot det goda på jorden, upptäckte honom en dag. Sedan dess fick prästen ofta hjälp i smedjan av gammel Eske själv. Med dennes hjälp lyckades prästen uppfinna ett vapen som var så sinnerikt konstruerat att det skulle kunna förgöra hela mänskligheten om det skulle komma till användning. Emellertid kom prästen och Amelerske i gräl om hur man bäst skulle kunna göra sig nytta av vapnet. Det pågick ett stort krig ute i världen och prästen menade att det skulle kunna säljas till högt pris vid denna tidpunkt. Djävulen däremot önskade spara vapnet till den dag då det var tid för honom att upprätta sitt rike på jorden. Det kom till en häftig strid in i smedjan och slutligen tog sig djävulen fram till elden och blåste på den så att flammorna steg upp och antände smedjan. Prästen brann inne men djävulen försvann med sitt nya vapen. Det sägs att då djävulens tid är inne ska vapnet förgöra alla människor på jorden. Ty eftersom det är uppfunnet av en präst i förbund med djävulen Kommer det att dra förbannelse över jorden?
1: Nästa historia heter Satans anhang har regnat ner från himlen.
2: Gubben Petter på Höga Kull hade för sig att när Satan blev nedkastad på jorden för som vi vet så var han ju från början en tronängel så lät han det regna ner onda andar i tre dagar så då var det allt hjälpligt gott om dem. De som då föll på tomterna vid husen, de blev tomtegubbar. De som föll i sjöarna blev sjögubbar. De som föll i skogarna blev skogsrå. Och de som föll bland bergen blev jättar och troll. Och var de föll ner så skulle de verka. Och de kunde göra vad de ville. Det hade han så fast för sig, fast det var ju bakvänt. Fast han hade nog hört det, för Petter var en ärans gubbe och ingen diktare eller ljugare.
1: Nu följer bonden och den lede från Hanebo.
0: En bonde hade en gång för mycket länge sedan blivit fasttagen av den lede själv, berättar sagan. Bonden försökte på alla sätt att bli fri från sin plågande men förgäves. Då hittade bonden på en list som han skulle försöka. Och nästa gång den lede kom till honom Sa bonden till honom. Om jag hinner säga namnen på tre olika träslag fortare än du. Får jag bli fri då? Det gick den andra gärna med på. Då han ansåg sig så överlägsen bonden i allt. Så kom den stunden när duellen skulle börja. Och när en av den ledes tjänste andar gav tecknen. Att det skulle börja så skrek bonden genast. Ek, al, asp. Långt efter sedan bonden sagt detta röt äntligen en andra utom sig av iver. Tall, fure, torvet stock. Bonden hade segrat och var nu fri.
1: Ur Svenska folks läser vi Biskop Svedberg och Hinonde. Biskop Svedberg i Skara var en fromman och väldig predikant och därför illa tåld av hinonde. En natt skulle biskopen fara från Skara till sitt biskopbål Brunsbo. När han kommit ett stycke på vägen började vagnen slingra från ena vägkanten till den andra. Slutligen föll ena bakhjulet av och trillade i diket. Kusken gjorde biskopen uppmärksam på vad som hänt och menade att de inte kunde resa längre. Bryr inte om det, sa Svedberg, utan gav och kasta hjulet bak i vagnen så reser vi vidare. Drängen tyckte att detta var en underlig befallning men gjorde som biskopen sa efter det utan vidare äventyr han hem till Brunsbo. När det stannat utanför först trappan. Befallde Svedberg drängen att gå in i köket och hämta en lykta. Se nu efter ska du få se vem som har varit fjärde hjulet. Så biskopen i det han hoppade ur vagnen. Drängen vände lyktan ditåt och fick se ingen mer och ingen mindre en hinonde själv stå med vangsaxen i hand bredvid åkdonet. Men snart fann denne ett tillfälle att hämnas. En natt utbröt en häftig eldsvåda vid Brunsbo och innan morgonen hade hela biskopsgården brunnit ner i grunden. Biskopen förstod väl vem som spelat honom detta fula spratt och kallade fram Hinonde att göra reda för hur elden kommit lös. Jo, det ska jag säga dig, sa Hinonde. Din piga var nere i visthusboden, och där skarade hon ljuset. Då passade jag på, och tog skaren och tände eld på gården. Biskopen fick nöja sig med svaret, men för att Hinonde inte skulle göra honom mer ont, Skickade han honom med hela hans anhang till avgrunden. Nästa sägen het Djävulen.
0: Man hade en danstillställning i en gård i Ljusdal. Man hade ofta danstillställningar i stugorna förr i världen. Man hade ingen annan plats att samlas på än i stugorna hos varandra. Om sommaren kunde man ju hitta på andra ställen, men vintertid höll man till i någon stuga. Som man höll på att dansa varsnade en av flickorna en fin herre som kom in genom dörren. Han var klädd i svarta fina kläder. Hon kände inte igen honom och granskade honom därför förstulet. Hur det nu var blev hon varse att han hade bockfot. Just i detsamma som hon fick syn på bockfoten gjorde han sig till en svart hund och kröp under bordet. När hon fick se detta svimmade hon. Då hon vaknade till berättade hon för en annan flicka vad hon sett. Det blev hon förskräckta och skickade efter prästen. När han kom så vore alla tysta. Spelmannen hade lagt undan sin fjol. Prästen var klädd i kappa och krage. Han kunde inte göra något med mindre än han hade dessa plagg på sig. Han tog en syl och borrade ett hål i fönstervarven, alltså fönsterblyet. Det var en gammal stuga där. När han hade borrat hålet bad han den onde krypa ut genom hålet. Han sökte komma ut genom dörren, men han hade inte makt där till. Till slut hörde man hur det ven och visslade i hålet. Han pinade sig där. Långa tider efteråt talade man om detta fönster- där den onde måste krypa genom ett sylhål i fönsterven.
1: Följande sägen heter- En främmande man vill bli rod över sundet.
2: Vid Sundsult rodde de över folk- en kväll ropade så förskräckligt från andra sidan. En roddare för över och hämtade. Det var en förfärligt stor och tung människa som gick i ekan. Var är denne kan? ifrån? Frågade roddaren. Jag är ifrån både när och fjärran, men jag ska till Rasta och hålla boupptäckning, svarade den andra. Vad är namnet? Det är nämnt på så många måder så jag kan inte tala om det. De kom i land. Var det rasta frågade djävulen för det var han och han fick veta det. Det bodde styggt folk där. På natten var de upphängda bägge två där. Kanske det var han som gjort det.
1: Nu följde sig ägnen gammel ärske och kortspelarna från Ljusdal.
0: De satt och spelade kort på söndagsmorgonen på Höga. Och då kom det en in och ville spela med dem. Då sa han åt dem att de skulle inte få tappa något kort på golvet. Men då var det en som tappade ett kort och såg att han hade svans. Då skickade de ut i prästen. Men då den första prästen kom in så sa den där att han hade stulit. Ja, det gjorde jag när jag var student. Stal ett nystan, sa prästen. För till laga mina kläder. Så kom andra prästen in och hade Bibeln med sig. Men då slog gammelärsker Bibeln ur händerna på hon. Och då kunde han inte. Den tredje prästen sa gammelärsker åt att han hade klätt vänstra foten först. Ja, är det inte något annat fel, sa prästen, så ska jag sko om. Och så klädde han av sig skorna. Och ledde den högra först. Och sen stack han hål med en nål i fönsterblyet. Och då fick han lov att gå ut där, satan. Och skrek väldigt då. Och det fönstret har varit kvar i min mors tid.
1: Nästa sägen heter Den onde och störarna och är ifrån Hanebo.
0: Mitt under skördetiden kom det en främling på besök till en bonde. Det var den onde själv. Det förstod bonden snart. Och han försökte på alla sätt att få bonden fast. Men bonden var på sin vakt och främlingen blev så småningom lite otålig. Främlingen var dock envis och försökte på alla sätt snärja bonden. Men bonden var listigare än den andra trodde. Och han sa till honom att då han ändå var där kunde han hjälpa honom med att bära en stor börda störar utan att tappa någon. Skulle han kunna det skulle han följa med. Det gick den onde gärna med på och så tog han en börda för att gå. Men hur han än försökte la sig störarna i kors för honom. Och han tappade den ena först och den andra sedan. Och när han skulle ta upp en så följde alltid några andra ner. Till slut måste han inse att det var omöjligt. Men då var också bonden försvunnen. Ty denne hade passat på att gå därifrån. Medan den onde höll på med störarna.
1: Följande sägenheter Hin Håle fick vara fjärde hjulet. Det var en kaplan i sjö som hette Norelius. Det var en riktig präst det. Norelius var så gudfruktig så att om han bad om regn på predikstolen om söndan när det var torka så regnade det när folket kom ut i kyrkan. Han var mycket utsatt för hinnhåle genom att han tog med en. De ville ha makten båda. Inte kunde full håne i en tocken gudfruktig präst när han förstörde hela hans rike en gång for prästen till Högbo för att predika. Han var mycket till Högbo för Högbo var kapellag till sjö på den tiden. Och när han for hem så vart han fast i en håle på Högbostigen. De åkte i vagnen präst och drängen hans och hade två hästar för. Det var en höstkväll Det var mörkt och lortigt Och rätt som det var vart prästen utkastade vagnen Prästen kom upp i vagnen igen och bad drängen köra Och så åkte de Jag förstår inte varför den gnällde så, sa drängen När jag smorde vagnen innan jag for hemifrån Kör på, kör på, sa prästen Och det gnällde Morgonen efter när drängen skulle gå in i stallet till hästarna så fick han se att det var bara tre hjul under vagnen och så gick han in till prästen och talade om att det var ett hjul borta under vagnen och jag kan inte veta hur vi har kunnat komma hem kör dit det har varit utkastat under kvällen sa prästen för där ligger fjärde hjulet då förstod drängen varför det hade gnällt för i en håle där har varit fjärde julet Nu följer gammelärskes brännvin
0: För länge sedan bodde det i på en man som hette Engelbrekt Ända sedan ungdomen var han begiven på brännvin Och till slut blev han så förkupen Att han var oförmögen till allt arbete Gården fick förfalla på åkrarna växte småskogen i kapp med videbuskarna och hustrun och barnen fick frysa och svälta i brist på det nödvändigaste. Allt för den usla skull. Men så en söndagsnatt vid Mikael i tiden var han nyss hängkommen från ett supgille där det hade gått ganska hett till väga och han skulle just till att lägga sig i sin kammare på loftet då han fick besök av Gammeläske. Han ville bjuda på en sup ur en kvartersflaska. I sitt omtöcknade tillstånd och sin stora begivenhet på starkvaror visste han inte hur han skulle göra. Till slut vägrade han dock att smaka på flaskans innehåll. Och trots att Gammeläske uppgörd all sin övertalningsförmåga Måste han gå därifrån Med oförrättat ärende Men natten därpå Och alla de följande nätterna Hela veckan igenom Kom den onde frestaren tillbaka Vid samma klockslag Och för varje gång Medförde han en allt större flaska Och utvecklade En allt större envishet Men allt jämt Med samma negativa resultat Engelbrecht var Ståndaktig Och då han inte heller efter sjunde besöket kunde förmås att smaka på gammel Eskers brännvin blev denna så arg att han slungade flaskans innehåll rakt i ansiktet på Engelbrekt. Men det var inget vanligt brännvin som gammel Esker tänkt bjuda Engelbrekt på. Han blev alldeles skinnflodd i hela ansiktet och blev dessutom sängliggande under en lång tid därefter. Efter den dagen smakade Ängelbrekt aldrig en droppe sprit och han blev dessutom en skötsam och ordentlig människa.
1: Två sägnar med djävulsanknytning finns att titta i skriften Järvse nya kyrka 1837 Vad är myt och vad är verklighet? Av Helena Åkerström, Augusti 2000 vid högskolan i Ävle. Hilding Mårtens berättar. När man 1858 skulle lägga spån på kyrktaket i Järvsö fick gårdarna lämna arbetskraft i förhållande till storleken på gården. Det var ett stort arbete. 750 000 spik lär gått åt. Ändring från en gård i kyrkbyn slant på taket. Han kasade ut för. Hjälp mig Gud, hjälp mig Gud, ropade han. Men han gled obenhörligt mot kanten. Hjälp mig du då, fan, grät rängen. Då fastnade han i sista ögonblicket på en spik nära kanten. En annan händelse som ska ägt rum på 1800-talet berättas det om. En svart hund hade följt med det som hade hand om ringningen i kyrkan uppe i kyrktornet. När man så började ringningen blev hunden rädd och hoppade ut genom tornportarna som stod öppna och landade på kyrktaket, vilket för tillfället var snötäckt. Detta gjorde så att både hund och snö kom i glid och rasade ner på kvinnosidan. Ingen människa träffades, men flera kvinnor svimmade av kocken. Och ännu fler trodde att den svarta hunden var djävulen själv som ville skrämma dem ifrån Guds hus. Till sist vill vi tacka de som valt att stödja oss på Swish sedan det senaste avsnittet. Oscar Sundberg Persson Anton Vedin, Inga Edberg strid Nils Stalin, Hillevi Eby Palm Håkan Pettersson Patrik Sundin Anders Ström Andreas Andersson Thomas Bodell Mikael Björklund Olle Jonsson Sara Sandström Sebastian Kolberg och Mats Johansson Vill du stödja oss på Swish så är numret 123 567 24-31 och finns i avsnittsbeskrivningen. Du har lyssnat på Histor från Helsingland, en podcast som jag kör med i Victor Hansson tillsammans med
2: Robert Fors.